0: Vi har en sponsor, Joakim.
1: Ja, jag vet. Och det här meddelandet riktar sig egentligen till alla lyssnare som på något sätt är med och tar beslut i bolag som förstår värdet av att effektivisera sin tillvaro. Så nu behöver vi er spetsa öronen här.
0: Mm-hmm. Haley HR som alltså sponsrar avsnittet är ett modernt och extremt användarvänligt sätt att digitalisera HR-processer utan några tidskrävande implementationer. Den här, den här plattformen hjälper till att distribuera allt som HR gör i en organisation. Och det kan ju vara att –anställa, skriva avtal eller medarbetarsamtal. Och dessutom förenklas alla repetitiva uppgifter– –som tid och frånvaro eller semesterplanering.
1: Ja, stämmer. Hayley HR har liksom gjort en grundlig bedömning– då –över allt vad branschen behöver. Se till att lagkraven är uppfyllda och att det liksom är smidigt för användaren. då.
0: Ja, så sitter du som HR-ansvarig i ett framåtlutat bolag– –så testa själv. Eller tipsa vd, CFO eller it-chef att gå in på och utforska deras gratisversion genom att boka en demo. Och låt Haley visa er hur andra företag använder dem för att spara pengar och jobba smartare med sina HR-processer. Och går man in som jag gjorde på sajten så ser man att det redan finns rätt namnkunniga bolag som använder det här. Vi har Hedvig, det försäkringsbolaget. Vi har mm. Coeli, Hövding,
1: Revolution Race till exempel. Så vi säger väl tack Haley HR eller Haley HR om man vill försvenska det lite. Snyggt,
0: bra. Tack Haley.
1: Tack. Oh
0: Västvärldens banksystem hade halvvägs in i 2023 just ridit genom ett slagfält och när dammet lagt sig såg det ut att ha kommit ut näst intill helskinnat. Vissa av nisch- och regionalbankerna i USA hade förvisso dukat under för uttagsstormande kunder och den europeiska jätten Credit Suisse hade ätit upp av marknaden och tvångsförvärvats men det finansiella systemet var fortsatt intakt. Men lika snabbt som krisen under vårvintern brutit ut och ebbat ut kom nästa orosmån att torna upp sig i skyn över såväl Wall Street som Europas bankhuvudstäder. Och nu var det lån som delats ut när tiderna fortfarande var goda men nu förvandlats till förlustbringande surdegar i bankernas balansräkningar. Trendförskjutning och ekonomisk nednötning hade nämligen gjort att en av ekonomins viktigaste beståndsdelar, fastighetsbranschen, stod näst på tur att hota bankerna med stora förluster. De amerikanska bankerna stod plötsligt på kö för att realisera kreditförluster och bli av med lån som delats ut till allt mer ansträngda fastighetsbolag vars kunder och hyresgäster ur såväl kontors som handels- och bostadskategorin var uppenbart mindre stadda i kassa än de varit när bankerna gått med på att dela ut krediter och räntor som nu föreföll kraftigt undermåliga givet riskerna i branschen. Det aktuella problemet för bankerna var inringat. Räntorna på lån som delats ut för bara några år sedan var så låga att det kändes som ett skämt ställt mot de räntor som krävdes för att bankernas insättande kunder inte skulle ta sina pengar och lämna banksystemet. Penningmarknadsfonder hade redan högre ränta än vad banker kunde erbjuda och konsekvenserna av en bred bankflykt om bud spred sig var oöverskådliga. Vad var egentligen lösningen på den hotande dödsspiralen där fastighetsbolagens sura lån utsågs till nästa potentiella dominobricka att hota bankernas envälde som depå för våra pengar, de likvida maktmedlen som är vår viktigaste kontrollfunktion för att styra samhällen? Det här är Folk och en podcast om Makt, Storfinans och börsen av och med nyhetsberedande Direkts utrikeschef Joakim Röning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Hej. Hej! Okej, så det var ju du som skrev det här intro som handlar om fastighetskris. Vi är i början av juni 2023 och det har gått en vecka sedan Ilja Battalion kastade in handduken och SBB praktiken kraschade. Men vi, vi nämner inte ens SBB. Vill, Nej. Du, vill du förklara dig? Ja, men. Jag tycker det borde vara i ett intro.
1: Jag tänker det är så jävla där det där redan. Ja. Ah. Nu vänder vi blad som kungen och det såg Ilja Batlian också. Gjorde han det? <laughs> okay. Och andra saker att goda kommunikatörer brukar vi säga det.
0: Ja, ah. ah, men då förstår jag. Hur, hur ska vi kunna vända blad då?
1: Uh, men det finns ju viktigare saker än SBB när det kommer till makt, storfinans och börsen. Och börsen. Jag. Och det är ja. det vi brukar prata om. Så är det. Det här är ju en väldigt svensk story i grund och botten som har blivit en sur i sig. Och mm. den kommer ju från världens mest fastighetsöverbelånade land som du och jag bor i. Det gör vi. Och alla som lyssnar på det här. Inte alla som lyssnar, men många. Många. Mm. Uh, alla har nog bott här i alla fall.
0: Skryter om att vi har internationella äh. lyssnare nu? Äh. En norrbagge. En amerikan.
1: Det är ett litet land, det här, där vi bor. Ja. Och visst är SBB ett bra exempel på vad som händer när det inte liksom finns kontroll rörande risktagande och det inte tas höjd för kreditsituationer ur olika scenarion. Liksom, mm. ehm, liksom att man planerar som att fuck it, nu har vi nollränta för evigt och vår trovärdighet kommer alltid vara oantastlig. Finns det ju också, tror det är viktigare saker än SPB när det kommer till fastighetsbranschen just nu trots allt. Mm. Och vi hittar inte den risken i Sverige som vi nu ska prata om, även om vi... Sätt att du börjar läcka över lite rubriker även dit där vi kommer röra oss idag, nämligen USA. I och med att det ser ut som att vissa villkor som så kallade kovenanter visar vi amerikanska långivare och så att de har varslat om det redan dagen innan Ilja så upp sig. Du menar att SBB inte
0: är tillräckligt stort för att rubba det här globala finansiella Nej, systemet? Exakt.
1: Du kan mycket väl känna som ett exempel däremot. Men du
0: tycker exemplet är
1: söndertröskat? När de pratar om SBB på P3 Nyheter så tycker jag att det är dags att eh, sätta punkt för den här poddens räkning i fråga om SBB. Inget ont om P3 Nyheter uh-huh. i, i det, men vi vill vara lite mer framåtluta än så. Så nu <laughs> börjar vi öppna upp här och kolla lite ambitioner. på. Ja, men vi kollar lite på hur det ser ut i bredare utvecklingen för den börjar bli verkligt intressant även i länder som inte har den här utlöst överblånade situationen som vi har i Sverige mm. där ju alla internationella bedömare värda namnet, alltså OECD Världsbanken, IMF även de mest prominenta som länge klagat på att vi här befunnit oss i en obalanserad bubbelsituation som bara väntat på det naturliga slutet som bara är ett och samma spräckning av samma bubbla som vi tog upp som tagits upp då och trots att det är var vi befinner oss och det för alla svenskar ju är oerhört väsentligt då, helt utan att säga att det är en bubbelbristning som kommer bli slutet inom kort då, så finns det för världsekonomin intressantare breda drag att titta närmare på. Det ska vi göra nu. Är det tillräckligt med förklaring varför jag inte vill prata mer om SBB? Ja,
0: det kan det väl vara. Så, så, så var börjar vi? Ja, men i USA. Som ja, just det. Och, sagt. Och, och vad börjar vi med?
1: Vi börjar med konstaterandet att en av de högst problemtyngda bankerna i USA Pack PacWest West. Ja, det var ju den nästa som blev på tur efter First Republic mm. som ja, kapsaysade och när jag bevakat då PacWest Bank Corps kris så noterade jag redan tidigt i den krisen att man började avyttra stora innehav i fortfarande högpresterande fastighetslån för att rädda sin verksamhet
0: Alltså de sålde större framtida intäkter som de hade fått vänta på men som alla räknade med att de skulle kunna räkna in nog ja. till en billigare peng för att få in
1: likviditeten. Precis. Eh, alltså lån med höga kreditbetyg såldes med en rabatt mm. som dessutom var ganska stor. Och det fick mig att höja på ögonbrynen lite grann. Mm. Tänkte att borde de inte sälja skräplån som inte lika säkert kan räknas hem? Liksom. Uh-huh. som man ju brukar göra när man liksom sätter upp en bad bank som det kallar och lastar av lite skräp som har gått i konkurs typ och så kan man låta någon Intrum-aktör finns ju en svensk sån som heter just Intrum mm, precis. kredithanteringsbolag liksom komma in och försöka utvinna så mycket som det går av den kvarstående skulden indrivare specialister ja precis Sånt som Helsingos och Bandidos jobbar med också. Mm. Mm.
0: Men de är inte lika hårt blankade.
1: De är inte på börsen även. Nej. Och nu var det ju självklart inte så att PacWest bara lastade av de här högpresterande lånen. Alltså pengar som man hade kunnat räkna med och få tillbaka med ränta över tid. Utan man sålde ju också skräp naturligtvis. Mm. Sånt som såg ut och surna och aldrig gå att få tillbaka fullt ut till en ännu högre rabatt. Men just den här rabatteringen som man gjorde då på de högpresterande lånen alltså sådana lån som man har ställt ut och som löpande ger likviditet det är ganska mycket att se på som den starkaste delen av de tillgångar som utgör bankens balansräkning jämte helt likvida medel, alltså kontanter och korta skuldsedlar, alltså statsobligationer. Mm. Men här gör alltså banken sig av med tillgångar på ett sätt som ganska mycket liknar att sälja en 100 sedel för 90 dollar. De borde kunna få bättre villkor och lösningar än så här på annat håll typ på öppna marknaden. Någon som vill refinansiera dem till en bättre marginal liksom, men uppenbarligen inte. Och att man då använder det här fick mig att haja till lite. Lite
0: desperation.
1: Ja, och när jag började lite djupare i det här så visade det sig att det är inte bara de bankerna som, som krisar då liksom och regionalbankerna som står med mössa i hand och ber om att få sälja sina lån med rabatt till investerare just nu. Alltså för mindre än vad de på pappret är värda när den som lånat pengar av banken betalar tillbaka fullt ut och i framtiden. Det kryllar nämligen av det här fenomenet i mindre banker just nu, framförallt i USA.
0: Det låter lite som att man förbereder sig på något, något illa, typ som att fastighetscenen är på väg att släcka ner eller något.
1: Ja, och givet då att bara USAs kommersiella fastighetsmarknaden är värd 5 600 miljarder dollar mm. så är det ganska enkelt att se vilken magnitud det här riskerar att få för bankerna.
0: Är det ungefär för att sätta i relation till någonting mer än tio gånger så mycket som Sveriges BNP?
1: Ja ungefär, lite mindre än tio gånger s- s- Sveriges BNP. Men vi har ju negativ tillväxt också ja. så att det är lite framtidsutsikt. We're gearing there. Och när det skiter sig då så står ju bankerna med svarta petter alltså själva fastigheten som har pantsatts, för fastigheten är ju själva panten. Fastigheten som man tar lån för att bygga utveckla, underhålla för att driva in intäkter på längre sikt är ju själva panten då. Och vill det sig illa i en riktigt riseekonomi så kan man ju inte sälja fastigheten utan den blir liksom en sur tillgång som måste skrivas ner kraftigt eller om det vill sig jätteilla helt och hållet ju. Och när fastigheter som redan visat sig inte var värda det är värde de pantsattes för innan det delades ut ett lån att de ska gå till försäljning efter att de återfått stå till banken med ännu mer rabatt så då demonteras ju marknaden ytterligare då om det breder ut sig det här fenomenet. Det är så här en krasch utlöses i fastighetsmarknaden kan man säga. Mm. När det kommer till kommersiella fastigheter.
0: Men varför är det så, så illa då? Kan de inte bara sälja husen?
1: Ja, nu vet jag ju att du vet svaret på den här frågan. Att den bara var retorisk. Men förhoppningsvis då så kan de ju sälja. Men det görs med förlust. Och det bankerna behöver just nu är inte förluster utan stabila rent- ränteintäkter. Gärna ökande ränteintäkter. Så att man kan kompensera för just den här rörelsen som vi såg under vårvintern här när Kunder som satte in pengar i banker plötsligt kastade sig på sina bankdoser och försökte ta ut pengar från banker som inte hade tillräckligt i valvet. Mm. Bankdoser, vad så är är väl? Någon sorts bankID? Nej, folk vill väl
0: bankdoser fortfarande? Har du bankdosa? Nej, det har jag inte. Nej.
1: I alla fall, det finns också en annan sorts uttagstrend då som vi kanske inte ska kalla för stormning utan snarare någon sorts insättardepression. Och Den består ju av att bankkunder börjar komma till insikt med att det råder en mismatch i marknaden just nu mellan bankernas räntor, alltså sparkontoräntor och vad man kan hitta i så kallade penningmarknadsfonder som alltså är fonder som placerar i likvida finansiella tillgångar med korta löptider och som har som mål att ge avkastning i linje med penningmarknadsräntan.
0: Du menar att man får
1: för lite på sparkontot? Ja, precis. Det är en räntedifferens här där penningmarknadsfonden överstiger bankkontot. Och ett, en penningmarknadsfond det är det närmaste vi kommer ett bankkonto i investeringsform kan man säga. Det är lite farligt för man får ju ingen bankgaranti om fonden skulle vanskötas. Men ändå så är det i regel säkert eh, etablerade spelare som upplåter sådana här och det är svårt att se att det skulle haverera totalt på noll tid. Liksom. Mm. Och märk väl nu att det här gäller inte för alla penningmarknadsfonder. Alltså korta räntefonder handlar det ju om egentligen. Men för vissa är det här nu en aktualitet och en realitet. Och om vi fokuserar på USA så är snittavkastningen kring 5% i talande stund. då, Vilket är strax under styrräntan ju. Och snitträntan på bankkonton är mer än en hel procentenhet lägre. Och det driver ju insättningar från banker till, penningmark- från banker till penningmarknadsfonder. Som ju då avkastar mer och det här skulle då på sikt kunna leda till en riktigt illa spiral för bankerna. Men inte bara för bankerna utan för hela ekonomin nu.
0: Och mitt i den här paniken så får Apple för sig att starta sparkonto. Vi ska sparkonto. bli skuldbank. Ja.
1: ja. Just det. Vill du prata lite om det? Nej. Uh-huh. Nej men för det har ju blivit liksom en trend det här med att stora bolag också ger sig in i bankverksamheter och... Ja, men upplåter kontoliknande förhållanden åt sina kunder och avkasta lite ränta åt dem.
0: Ja, men det var någonting som en, en gammal lärare i någon ekonomikurs en gång sa: att eh, Om man kollar på Apple och hur de tjänar sina pengar egentligen, och kompositionen av det här företaget, så skulle man snarare kunna säga att det här är en hedgefond. Snarare mm. än ett bolag som faktiskt säljer någon pryl för de har så fruktansvärt mycket pengar som de kan placera. Så det är väl kanske inte så ja, konstigt att de tar kassa. steget till att bli skuggbank istället. Nej, Stabila så är de ju.
1: Och när det blir så här att det blir en växande skuggbankscen där dessutom nya konstellationer dyker upp som har en väldigt hög konsumentrespekt eller konsumentförtroendet är gigantiskt för sådana som Apple. Ju. Mm. Så hotas ju bankerna av bristande likviditet plötsligt. Mm. Och när pengar inte sätts in på konton så då har ju banken inte längre lika mycket att använda som säkerhet när de ska dela ut nya lån och hela den här processen som kallas för Fractional Reserve Banking den blir ju mindre effektiv då. Mm. Och det är liksom sättet vi skapar pengar på i samhället. Och det här
0: bromsar ju in utlåning och kreditgivning vilket i sin tur bromsar ner investeringar hos företagen vilket sänker tillväxten. och så. Ett Etc.
1: Ja, där har vi det. Och om nu då fastighetsbranschens lån sunar i storskala och det leder till att bankerna inte har råd att börja matcha penningmarknadsfonderna på lång sikt och det här bildar en trend att vi börjar sätta våra pengar i penningmarknadsfonder eller på Apple-konton istället. Det är ju inte entiteter som bidrar med smörjmedel till ekonomin genom att stöta ut lån i storskala då bakvinder vi kreditgivningen till hela ekonomin.
0: Men borde det inte finnas någon form av effekt i alla fall? Alltså stoppar man in pengar i, i, en, i en räntefond istället så kommer ju de pengarna eh, i något led nå banker till slut.
1: Ja, det är ju i väldigt stor utsträckning bankerna som upplåter penningmarknadsfonder också naturligtvis. Men då pratar vi ju om att det är avkastningen som tillkommer, bankerna inte är insatta kapitalet. Så det är ju klart mycket lägre. Det är, ju någon, det det är någon decimalprocent som tillfaller banken. Liksom. Så det är ju en jättestor förskjutning i eh, liksom bankens likvida bas som sedan används då för att säkra upp när fractional reserve banking-processen sätts igång och pengar skapas helt enkelt och skjuts ut i systemet.
0: Och här kommer ju då bankerna dessutom gå med förluster som att räntan är och netto, alltså pengarna man tjänar på att ge ut lån kontra pengarna man betalar till sina kunder som sätter in pengar kommer krympa när man försöker komma i med att ge högre ränta antar jag då, ja. till insättande kunder men samtidigt så går man bet på lån som delats ut under yran och som nu då inte ser ut att kunna betala sig
1: Vad synd det låter som att det är om bankerna ja. Ja, Det här är ju en kritik som man brukar rikta mot bankerna att de skor sig och har sig med de här räntenettorna men så kan man ju fråga sig hur allvarligt är det här då? Har vi någon data på att det är faktiskt ko på is? Kan du väl fråga mig?
0: Ja, befinner sig ko på is just nu.
1: Nej, men det finns vissa järtecken eller dåliga åmen eller man ska säga, uh-huh. saker som indikerar att det ser lite oroligt ut. Och PacWest har som sagt redan sålt lån med kraftiga rabatter. Sålt 100 dollar för typ 90 dollar styck, mm. som sagt. Och sen så har vi flera andra regionalbanker som ofta är Just tunga i fastighetsutlåning till lokala projekt i de bygder där man hoppas på uppvärdering i den region där banken verkar. För Det är ju typ den modellen, i alla fall den amerikanska fastighetsbranschen och många med den har liksom. Men vi har också olika dylika problem som eldas på av den allmänna oron kring likviditeten i just den här delen av branschen då. Som alltså inte finns bland storbankerna mm. som ju är de som löser krisen för nisch- originalbankerna genom att köpa upp dem, typ. JP Morgan köpte ju upp en av PacWests tidigare krisstyskon eh, som jag nämnde, First Republic Bank. Fortsätt prata. Nu sitter du och trycker förklarad här. <laughs> ja.
0: mm, nu har jag en fråga. Alltså, storbankerna har inte det här problemet med fastighetsutlåning som nu säljs på rea. Eller? Nej, eller? <laughs> Nej, eller? Frågar jag.
1: Jag trodde inte det.
0: Det låter lite som att jag hade fel.
1: Jag, jag trodde inte det när jag började borra i det här. Mm. Sen så visade det sig att en annan storbanks shopaholic för det var JP Morgan har ju gått i bräschen med och jävla, köper vi loss hela jävla regionalbankscenen så att det inte blir någon bankkris här som sprider sig till storbankerna och drar med oss. Och De har ju också varit med i vissa konstellationer eller drivit de här konstellationerna där typ USAs sju största banker var väl som ännu tidigare gjorde en jättekapitalinfusion i just First Republic. Men det är alltså även en av de här multinationella storbankerna som bland annat deltog i att köpa upp Silicon Valley Banks brittiska dotterbank som också ägnar sig åt det här med att sälja högpresterande fastighetslån med rabatt just nu. HSBC va? Precis. Och de är då enligt ryktessnurran på väg att sälja performing loans, alltså lån som av allt ett dumma kommer återbetalas jämt ränta i tid med rabatt.
0: Men vad är det för lån mer exakt då, då Det vet jag inte. Till dig
1: ryktesvägen. Det vet jag inte, men jag vill prata om vad jag skulle kunna tro att det rör sig om. Du som aldrig tror något. Jag sa skulle kunna tro ja, okay. uh-huh. Jag skulle kunna tro att det rör sig om Kontorsfastigheter För kontor har ju under de senaste Åren senaste, Ja jo, de senaste åren Inte året Stått väldigt lågt i kurs ju Och det beror på ett rejält trendskifte Vad då för något? Kommer du ihåg pandemin? Nej,
0: ja, jo men eh, hemarbetstrenden Den känns ju, känns ju lite trött ja, Men det, det kanske man. för att man har hört om den rätt mycket
1: Verkligen Uh, och det är väl fan så att den kommer ta slut på ett eller annat sätt eftersom att jag tycker vi ser i bara min egen mekanskapskrets att folk sitter inte hemma och jobbar och sliter utan de sitter hemma och sitter hemma lite. det här har vi sagt mobiler. flera gånger jag, jag håller ju Kolla helt beauty. med dig men det är kanske bara att Hämtar vi något två... barn på dagis lite tidigare än vanligt
0: ja ah. mm. Är det bara så att vi har sämre disciplin än andra? Så att vi sitter och har. Jag tror inte in mig i det här. Nej.
1: Men jag undrar, funkar det här verkligen? Jag hade ju kunnat tro att det inte gör det, ja.
0: Nu får du komma ihåg, igen att du inte tror. <laughs> hade kunnat tro. <laughs>
1: men,
0: men påverkar det verkligen så mycket då?
1: Ja, men det gör ju det. Alltså, det har ju med toppvärderingar att göra. Mm. Och om man lägger ihop ett och. Om man lägger ihop pusselbitarna lite här och så. Kan man ju fråga sig var har vi sett den största hemarbetstrenden ta fäste om inte i den allra mest hypade sektorn som lett till de högsta fastighetspriserna i världen typ som dessutom då är i en ganska så koncentrerad region på en viss plats i USA
0: i Kalifornien
1: Silicon Valley tänker du på. Silicon Dalen. Här har det ju varit ursoft med det här med hemarbete <laughs> tror du? alla bara sitter hemma det har lett till kraftiga prisfall på kontorsfasigheter i San francisco alltså runt om i Silicon Valley då. vilket ju är en konsekvens av att det plötsligt finns plats för det har det inte funnits tidigare det har ju som satan här mm. så första åka på stryk är ju då fastighetsutvecklare i regionen eftersom att det plötsligt står lediga ytor när företag ser över kostnader med liksom ett allmänt taskare ekonomiskt läge i fonden och så kommer man fram till att fan, vi behöver ju inte ett så här stort kontor som att folk sitter hemma och mm. lätar sig. Och Aggregerat så blir ju det här en jättestor effekt om say, en tredjedel av alla täckarbetare i Silicon Valley sitter hemma istället för att gå till sina kontorsarbetsplatser. Och där har vi ett, en som skitjobbig cocktail för bankerna att sätta sig i. Mm. Och för, finns... för, bank, för bankerna att sätta i sig.
0: Ja, men det finns en tanke här som jag skulle vilja bolla med dig. Mm. Eh, och det är ju den här makrosiffran som har slås mot, eller ja, alla makrosiffror som beskriver arbetsmarknaden, kanske framförallt i USA, som mm. har varit fruktansvärt fruktansvärdhet. Alltså den har legat under vad man brukar referera till den naturliga arbetslösheten ganska länge. Mm. Man brukar sätta den naturliga arbetslösheten på 4% att det är någon form av hygienarbetslöshet. Att mm. Lägre än så kommer man inte utan att överstimulera ekonomin. Mm. Men det kanske är någon form av, eh, vad är det de skanderar första maj? Sex timmars arbetsdag-effekt i vi det här. Vi vill
1: ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag.
0: Exakt. Eh, för tänk det då att de sitter hemma och glatar sig. Mm. Men de kostar absolut inte lika mycket eftersom att de inte behöver lika stora kontorsytor. Så då anställer man... Man har
1: hörlurar och sitter hemma istället för att sitta på jobbet med sina over Så
0: då kan man anställa fler. Så har man fler som är anställda och så eh, lyckas man ändå kunna betala ganska höga löner eftersom att man kan dra ner på kontorfastigheterna och så kan man trycka ner arbetslösheten lite längre.
1: Jävla transformation, det här var jag inte redo för faktiskt. Att Nej.
0: Du, skulle Men du kan få fortsätta med din utläggning, ja. vad, vad pratade du om?
1: Jag pratade om att pengar som har delats ut i fastighetsbolag vars hyresgäster flyr eller aldrig flyttar in ens liksom. det blir en nettoutflyttning från kontorslandskap och det blir liksom ett minskig moment för fastighetsbranschen Och sådana ska man ju vara försiktig med.
0: Just det. Alltså minskig moment enligt Hyman-Minsky- den här händelsen som gör att kraftig utlåningstillväxt- ofta med hävstångsprincip i grunden blir självförgörande- när spekulationsbubblan brister av en realekonomisk förändring- och att det därifrån bara kan gå ut för...
1: Du kan ju allt om det här med minsky moment som du berättade om det här i något tidigare avsnitt. Jag
0: kände att det låg väldigt... Ganska nyss va? Ja, uh-huh. det, det var ditt inte Ditt favorit
1: minskig moment var nyckeln, finansbolaget som kraschade i Sverige och utlöste fastighetsfinanskrisen på 90-talet när alla uh-huh. överblånat sig med fastigheter som säkerhet till bankerna som till stod med fastigheter som inte var värda ett skit. Eller ja, det var de väl. Men de var inte det utlånade bloppet. Och det kanske kan få konkurrens av den här hemarbetstrendens fastighetskrasch i Silicon Valley nu då. Ja. Om inte The Martin Nilsson Transformation med Moment. Med sex timmars arbetsdag. Ja,
0: ja, vi får se. Men på tal om äh, att ha något att jämföra med då, har, har vi något att jämföra med när det kommer till att sälja bra lån med höga kreditbetyg då?
1: Ja, det är klart vi har. Och det är ju så att man ofta jämför med andra tider av liknande stress. Och 2008 då, det stressade tidpunkternas mest stressade tidpunkt. <laughs> då var det ju jättevanligt att bankerna gjorde det här. För att städa böckerna liksom.
0: Uh-huh.
1: Och nu ska vi säga att vi är ganska långt ifrån de nivåerna i såväl rabatterade transaktioner som allmän krisstämning. Men det är ju ett fenomen som ljus som sagt dyker upp under finansiellt stök det här. Och av allt att döma då av den data, som, av, av den data och de åmen vi nu har hänvisat till så kommer det fortsätta öka det här. Och det finns ju också andra krafter som driver på att bankerna har har lite svagare vinster vilket ju blir konsekvensen av att sälja med rabatt. Och det är att en lånbok full med sura fastighetslån den riskerar att attrahera uppmärksamhet. Dels från egna investerare, men också från myndigheter. Särskilt om det är en storbank, bank, systemviktig sådan. Mm. FDIC, alltså USA:s federala insättningsgarantibolag, som är den institution som då tillser att insättningsgarantin löser ut om det behövs. Då, med banker om kul eller sådär. De pratar jättemycket om det här redan. Att de kikar igenom vilka banker som har det sämst. Ja, vi räknar med fortsatt svåra tider i fastighetsbranschen. Vi vet hur det ligger till. Vi har ögonen på er banker, era utlåning och dit de... hän går våra ögon och vi håller dem på situationen. Liksom?
0: Tror du att de vet hur det ligger till?
1: Du tror ingenting? Jag hade kunnat tro att de vet hur det ligger till för det här är ganska offentliga siffror egentligen. Men lyssnar man på rapportkonferenser också så särskilt med stora banker så är ju det här också väldigt bestående som tema just nu och det kommer garanterat att bestå de kommande kvartalen. Så hur hur löser vi då? Problemet är ju räntan. Att räntan har gått upp så mycket på så kort tid och räntan styr ju Federal Reserve. Jerome Noll Nollränta trött du är nu Ja det är dåligt. Hans nollränta och likviditetsbazooka från pandemin det vore den enda snabba lösningen här men då får vi ju toka inflation igen mm. om det händer att bankerna tappar likviditet på grund av att penningmarknadsfonderna har högre räntor än insättningskonton och budet sprider sig då måste en intervention ske Likt den som skedde på 30-talet mm. När Fed i princip beslagtog guld från amerikanska befolkningen Häng du med?
0: Ja, Fed sagt. Ja, du kan det här du 1924
1: Bra. Franklin Roosevelt bestämde sig då för att Nej, nu måste vi stabilisera vår roll i penningutgivningen här Och liksom Ta makten över flödet av pengar Till och i samhället för då var man ju mitt i depressionen och då måste ju en regering agera för att inte tappa ansiktet totalt och det riskerar att utlösas anarki. Liksom. Så bankkriserna rasa, dollarn var instabil och folk hamstrade guld liksom för att, ja, det var stabilare än dollarn. Man hade högre tilltro till metallen, ädelmetallen än till seden. Liksom. Det här kommer alltså att förbjudas 1933 att hamstra guld. Mm. Samtidigt som en rad stabiliseringsåtgärder infördes för att banksystemet skulle åtgärdas och uttagsdomningar mot enskilda banker, var ju nästan en daglig företeelse under den här tiden 30-talet. Och när 1934 lagen då Federal Reserve Act kom på plats så innebar det i praktiken att Federal Reserve inte längre var förbundna att erbjuda innehavare av dollar alltså valutan inväxling mot dess värde i guld. Det är en sån klassiker.
0: Just det. Och vad, vad hände med den här guldreserven
1: då istället? Guldreserven flyttades till Finansdepartementet och gavs dessutom rabatt. Huh. Så Finansdepartementet fick rabatt. Och många hävdar att det här ju var en stöld från det amerikanska folket. Den hamnade ju hos folket, regeringen, Finansdepartementet. Med rabatt. <laughs> Men rent praktiskt så tog staten makten över pengar. Mm. Och det här innebar att man inte längre kunde använda guld som valuta- Dollarns devalvering upphörde då och staten fick totalkontroll över penningflödet. Det här var ju en kraftig nödåtgärd i en galopperande kris. Skitsmart, men med stora och egentligen helt oacceptabla konsekvenser för väldigt många. Jag raljerade lite här och sa att Finansdepartementet det är ju ändå en del av allmänhetens offentliga institutioner. Mm. Men det är klart att enskilda blev ju superdrabbade av det här. Liksom. Det var ju totalt oacceptabelt. Ett rån... Ja, många kallade det kriminellt. Och här så blev ju guld istället en råvara då, som vilket som helst snarare än ett betalmedel. Mm. Och nu ska jag säga något sjukt. Nej. <laughs> Va? Ett sätt att stoppa den här krisen om den skulle eskalera då med nya uttagsstormningar i takt med att vi får fastighetslån som surnar och gör att bankuttagen ökar och hotar ekonomin, smörjning via kreditgivningen. Mm. Att företag inte kan ta lån, för att det finns inte banker som har likviditet nog att försörja bolagen med lån från. Det är att bakbinda den här risken för att folks uttagsdomningar ska leda till fatala konsekvenser för amerikansk och global ekonomi för att bankerna inte ska snurra längre. Hur gör man det då? Man förbjuder uttagsdomningar.
0: Ja, du, du sa ju för sig att du skulle säga någonting sjukt så du har ju brastklappen på plats men det låter ju verkligen sjukt.
1: Ja, det tycker jag med. Men eh, tänk på saken då. Uh-huh. Om staten tvingar banker att förbjuda uttag, för det är så man måste göra, så skriver till verket. Okay. Kanske under en viss period i en viss bank när det är stökigt, då skulle det inte ske uttagsdomningar.
0: Så du menar att om det börjar liksom lösas ut någonting riktigt sjukt på finansmarknaderna som ju vanligtvis karakteriseras av utbud och, och efterfrågan ja. och det som styr alla krafter så tar man helt plötsligt bort en av alternativen. Ja. Som att man, jag vet inte vad var det som hände här under 2021 med GameStop och Robin Hood man tog plötsligt bort köpknappen. Precis. Det fanns ju lite andra anledningar kanske. Men det lugnade ju ner krisen. Är det någon sån form av kontroversiell grej som du tänker dig?
1: Ja, ungefär. Och det låter ju radikalt... Och odemokratiskt rent av. <laughs> ja, eh, rent av omöjligt. Uh-huh. Men ja, visst, det gör det. Men det finns redan vissa sådana här funktioner i, i banker och hos mäklare och hedgefonder och skuldbanker och Och du tog ju ett gott exempel här precis. Det finns ju vissa sparkonton som du bara får göra ett visst antal uttag ifrån eller måste vänta innan du tar ut en mm. viss period. Och i den grenen av finansmarknaden som vi kallar skuggbank- skuggbanker som ju insättningskontorna faktiskt konkurrerar med idag och som skapar den här risken, där finns det här redan. liksom. Du kan inte ta ut pengar momentant som du kan från ditt bankkonto från en penningmaktasfond till exempel. Det tar någon bankdag så där för att få igenom en transaktion. Hedgefonder till exempel. Ett ännu bättre exempel. Där är det här legio, att liksom, Sätter du in pengar i en hedgefond. Försök få ut dem du. Det tar tid. Helt ärligt ska det ta, liksom, det kan ta år. Mm. För att ni har då ett avtal mellan er. Där hedgefonden åtar sig och förvaltar dina pengar. Men kanske har med i avtalet att det är första efter en viss period. Eller en viss avkastning. Du får ta ut pengar. Kommer Så det funkar aktiv förvaltning liksom.
0: Kommer ihåg när han eh, kredithedgefondförvaltaren var eh, i våra lokaler för eh, under pandemin tre år sedan? Sean George heter ja, han ju. Ja, minns jag väl. Ja, och han, han vrålade i studion nämligen så att det hördes hela vägen ut till din desk att kreditmarknaden är trasig. Mm. Eh, och det var ju i den vevan som alla räntefonder plötsligt stängde för mm. Exakt. Torkade upp gjorde det. Torkade upp. Och det var ju just med argumentet då att skydda de mm. som har satt in pengar där.
1: Oh. Så om man tänker på saken så är inte det här lika radikalt och odemokratiskt och omöjligt som det kanske förespeglas.
0: Jag har ju kommit på två exempel innan.
1: Ja. Sen hur man ska genomdriva det är ju inte jag som är in på svara på. <laughs> <laughs> det skulle kanske kunna gälla för att upplåta konton överhuvudtaget framåt med klurigt med redan befintliga konton. Mm. Men ja, kör staten över. Det är ju där liksom staten behöver komma in. Som jag sa liksom att staten tvingar bankerna att förbjuda uttag under vissa förhållanden under en viss period i en viss bank för att hindra en uttagsstormning som skapar panik i systemet och hotar och förgöra det ungefär. Mm. Ja, det låter ju faktiskt inte osannolikt. Nej.
0: Oacceptabelt däremot.
1: <laughs> Absolut. För det är ju liksom en restriktion för medborgare att nå sina pengar. Och jag säger inte att det kommer hända och jag propagerar inte heller för det här som att det vore en bra grej. Jag propagerar bara för att det är en intressant tanke i mitt huvud som skulle kunna lösa problem på ett kanske oacceptabelt sätt. Men har gjort för. Mm. Och det är konstiga tider. Det händer grejer som man inte trodde skulle ske. Med allt tätare intervall tycker jag. Senaste tio åren. Mm. Typ om
0: du som lyssnar har en sjuk tanke som du skulle vilja förmedla så kan man göra det på followdomoneyatdirekt.se man kan också skicka sjuka tankar till oss på Twitter och då heter utrikeschefen Joakim Ronning och jag heter Martin Nilsson IG IG på slutet eftersom att det är där jag jobbar och jag har ett morgonbrev där man kan gå in på ig.se-morgonrapport och signa upp på det det finns en sak till som ni bör signa upp på Den allra viktigaste. den allra viktigaste faktiskt vi ska ju live-podda. Vi ska alltså stå på scen. Eller sitta på scen. Det har vi inte bestämt än. Och,
1: Jag tänker sitta, du kan stå nu.
0: Ja, och kolla framförande för er. Gör en, gör en historiskt stark follow the money podd eh, under en stund. Och man kan göra det i ett behagligt klimat. Man kanske kan gå och köpa en, en bärs och sippa på Eller en. Singo eller någonting. Nej,
1: jag har ingen aning. Medan man tittar och
0: lyssnar på oss också. Du tittar på mig som att
1: är väldigt frågande. Jag har
0: inte heller helt riktigt koll men det kommer Nej. bli kul. Men en bärs tror jag finns. Ja, det tror jag också. Och Köper man en biljett, det gör man ju på Skala Teaterns hemsida. Det är bara att googla sig fram, köp 10. Så får man också i samma biljett kolla på Kapitalet som ju är väldigt härliga. Gunnar Harrius och Jakob Persell som kommer köra det. En framgångsrik podcast det också Och så gör det Kör biljetter och så ses vi där Den 20 september
1: Och dessförinnan hörs vi här Det gör vi, ha det så fint Hej